1: What? Wow. Da Igor och hans reisekammerater satte ut fra Sverdlovsk Oblast for å krysse den sibirske ødemarken visste ingen av dem att det skulle bli deres siste eventyr. Selv om expeditionen hade holdt mot og humøret oppe skulle de snart bli møtt av ekstremvær de aldrig hade vært borte i tidligere. Den bitende kullen snek seg inn i klærne deres og snøføyken gjorde sikten dålig. Underveis hade de skrevet dagbøker som alle fortalte i detalj om gruppens reise Genom muralfjellene. Gjennom disse skulle verden i ettertid få et innblikk i dynamikken innad og alt det de fikk oppleve sammen. Det var helt til de plutselig sluttet å skrive den 1. februar 1959. I det siste notatet fra den 31. januar, hadde Djatlov själv skrivit att väret hade blivit dåligare och att snöen gjorde det svårt att komma fram. Till trots för att förhållandena var svårliga, virkade det ikke som det var något annat som plaget dem. Det var tidigt att ingen av dem misstänkte att de snart ville dö. Innan den näste dödene skulle något hända med Djatlov-expeditionen som ingen riktig har kunnat förklara i eftertid. De fleste som fikk se medlemmene av ekspedisjonen etter at de ble funnet, var sikre på att de hade blitt fanget i en snøstorm ved foten av kolatsiakel. De første likene som blev hentet ut av fjellet, tydet på nettopp det. De var alle begravet i et tynt lag med snö och det virket åpenbart at de hade dødd av hypotermi. Da de resterende likene blev funnet flere måneder senare, ble etterforskerne riktig nok mer usikre, de fire som blev funnet ved den lille bekken så ut til å ha mistet livet under langt mer brutale omstendigheter. De hade flere indre skader, som brukkende ribben og alvorlige kranjebrudd, men ingen ytre skader å snakke om. Først kunne det se ut som de hade falt och slått sig helseløse. Likevel fantes det ingen steder de kunne ha falt fra som var høyt nok til å påføre dem de alvorlige skadene. Dessuten ville et fall fra en slik høyde uten tvil gi tydelige skader på huden, noe ingen av de fire hadde. Noe annet måtte ha skjedd med dem, men hva kunne det være?
0: All usikkerheten gjorde at mange begynte å spekulere i de villeste teorier. En av disse var at Jatlov ekspresjonen var blitt drept av noen med betydelig erfaring. Det var flere beviser som tydet på at det kunne være tilfelle, slik som at flere av likene så ut til å ha flyttet på etter at døden intraff. Da Georgi Krivonyshenko og Jori Doroshenko ble funnet, var det ikke tvil om at det virket i senesatt. Dette gjaldt først og fremst Jori, som hadde dødsflekker, eller såkalt Livor Mortis, på ryggen. Dødsflekker er noe som dukker opp på lik, fordi blodet samler seg på det laveste punktet i kroppen. At Jori hadde dødsflekker på ryggen, betydde att han döde med ansikte opp. Likväl blev han funnet på magen. Därme var det ingen som tvivelte på att han var blivit flyttet på. Frågsmålet var bare vem som kunnat gjort det. Var det mördarens verk? Eller kunde det ha varit en av de andre fra ekspresionen som flyttat han i ett försök på att överta någon av klärna hans. Det var likevel ikke det eneste beviset för att gruppen hade stött på fiendligt mänskli i villmarken. Både Igor Diatlov och Rustem Slobodin hade sår på knokarna. Sårene var av den typen man får om man har vært i slåsskamp. Men vem var det de hadde slåss med? Gruppen skrev dagboksnotater fra hele turen, men det ble aldri nevnt noe om at de hadde gått løst på andre. De hadde skrevet om mindre krangler i detalj, så det ville vært rart å ikke nevne det om de atler hvor dem hadde slåss. Dermed var det eneste andre alternativet at de hadde kjempet med noen de møtte før de døde. Når de gjaldt de fire som ble funnet ved den lille bekken, kunne ikke etterforskerne gjøre anten enn å kløe i hodet. Om skadene de hade var blitt påført av andre mennesker, måtte våpene deres være store og flate og svinge med en voldsom kraft. Det var den eneste måten de kunne fått de store indre skadene, uten at det ble noen betydlig skade på huden.
1: Det var i det hele tatt mye som ikke stemte i den mystiske i den mystiske saken. Speciellt för var efterforskarna över var de olika kroppene var blivit funnet och vilken tillstånd de var i. Därmed började mange att lura på om det hele var iscensatt. Det var speciellt ett vittnesutsagn som tyder på att åstaden var blivit duklet med. Officiellt blev det förlatta tältet till expeditionen funnet av Boris Lobzov, Diatlovs skoeven, den 26 februar. Likevel var det mange som påstod at teltet var blitt observert dagen i forveien av en helikopterpilot. I følge piloten hadde ikke teltet vært så forlatt som Boris skulle hatt det til. Han kunne nemlig sverge på at han hadde sett to kropper i snøen utenfor teltet. Da Boris og letemannskapene ankom dagen etter, var ikke disse kroppene å finne noe sted. Så hvem var det egentlig som kunne ha tatt livet av de ni ekspedisjonsmedlemmene? Og kanske viktigst av allt, hvorfor skulle noen ta livet av dem? Mange har spekulerte i om det kan ha vært straffanger på rømmen som snublet over gruppen i Vildmarken. De nærmeste landsbyene til der gruppen teltet var fangeleire, så det var ikke helt utenkelig. Teorien gick ut på at straffangene hade funnet diatlov expeditionen ute i snøen og bestemt sig for å angripe. Det var likevel et par problemer med denne forklaringen. For det første var det ingen tegn til at hverken Sinaida eller Ludmila var blitt utsatt for overgrep. Etterforskerne mente det var unaturlig for harbarkede straffanger å ikke forgripe seg på de to kvinner i gruppen om de fick muligheten det andre problemet var at ikke noe var blitt stjålet fra teltet. Der inne var det fremdeles mat, alkohol, verdisaker og klær. Det virket absurd at fangene ville latt noe av dette ligge igjen, om de hadde tenkt å flykte gjennom den sibirske ødemarken. Dermed ble teorien om at ekspedisjonen var blitt overrasket av straffanger lagt død. I stedet flyttet de mistanken over på jegere fra urbefolkningsdammen Mansiene. Om gruppen hadde støtt på mannsjegere, kunde det forklare hvorfor det ikke fantes spor etter angriperne. Mannsiene hade nemlig brede ski, som ikke satte dype spor i snøen. Nå var det bare et spørsmål om hvorfor mannsiene skulle angripe en gruppe studenter i Vildmarken. Noen mente att kolatsjakel var hellig grund for mannsifolket, och att det var forbudt for kvinner å ferdes der. Om enten Sinaida eller Ludmilla hade beveget seg opp på fjellet, kunne det ha gjort Mansi-jegerne sinte. Likevel kunne representanter fra Mansi-folket fortelle at fjellet slett ikke var hellig. Dessuten var Mansiene et vennlig og fredelig folk som ikke hade noen grund til å gå til angrep på turister. De hade til og med bistått i leteaksjonen og ledet stadig russere trygt gjennom ødemarken. Det skulle likevel gå rykter om en enkelt manns i familie, som ikke var like vennlige og hjelpsomme. De ble sagt å være ekstremt territorielle og kunne bli voldelige om de ble provostert. Dette spore skulle aldri bli ordentlig undersøkt og ingen visste om den morderiske familien i det hele tatt eksisterte eller om det kun var et rykte.
0: Til slutt fantes det et alternativ til som var mer skremmende enn noen av de andre. Nemlig at gruppen var blitt drept av utsendinger fra myndighetenes etterretningstjeneste. Spørsmålet var bare hvilket lands etterretning som kunne ha interesse av å kvitte seg med studentene. På den ene siden var det amerikanske CIA, og på den andre var det russiske KGB. Det var flere som påstod at noen av Dyatlov-ekspedisjonens medlemmer i virkeligheten var KGB-agenter. Om det var tilfellet, var det ikke utenkelig at de var blitt jaktet på av CIA. Andre igjen mente studentene spionerte på Sovjetunionen for vestlige makter, noe som ville gjort dem til mål for russisk etterretning. I hvert tilfelle kunne de i så fall virke som turen over fjellet slett ikke var en ferie, men at de var på oppdrag. Samtidig som Dyatlov-ekspedisjonen reiste gjennom Uralfjellene, raste den kalde krigen mellom Amerika og Sovjetunionen. Begge sider var interessert i å vite mest mulig om den andres atomvåpen, og spioner var nøkkelen til informasjon. En organisasjon som CIA ville kun trenge atomstøvpartikler for å lokalisere fasiliteter som produserte atomvåpen. Slike partikler kunne en spion bære med seg enkelt, for eksempel på klær. Flere klesplagg som gruppen hadde hatt på og med seg på turen hadde spor av nettopp radioaktivitet. Det var till tross för att ingen av likene var radioaktive. Om medlemmer av gruppen spionerte på Sovjetunionen for CIA, kunde de ha planlagt et møte et sted i den store ødemarken for å overlevere prøvene. Ett slikt oppdrag kunne ha gått galt på veldig mange punkter. CIA-agentene de skulle möte, kunde for exempel i virkeligheten være KGB-agenter i forkledning. Ett annet exempel kunne være att CIA-agentene avslørte medlemmer av gruppen som falske spioner, Uansett hva som var tilfelle, ville agentene tatt liv av samtlige medlemmer av ekspedisjonen for å være sikre på at ingen avslørte noe. Etterpå kunde de få det hele til å se ut som en ulykke.
1: Det var ikke tvil om at mye tydet på at noe lomsk hadde foregått i uralfjellene den kvelden Dyatlov de å følge hans døde. Likevel var det mye som ikke kunde forklares med drapsteorien. For det første ville det være ett enormt stykke arbeid å skjule alle spor etter angriperne. Bare å i senesett en ulykke var mer jobb enn mange ville tatt på sig. Om noen hadde jaktet gruppen, ville det sannsynligvis vært spor som indikerte at de hade forsøkt å flykte. For uten at teltduken var blitt skåret opp fra innsiden, Tid tydet allt annet på at gruppen hade gått rolig og organisert nedover åsiden. Dessuten ville det vært ulikt CIA eller KGB å forsøke å isenesette en ulykke på den måten. Sannsynligheten ville være mye større for at gruppen hade blitt skutt, og at agentene ville kvittet sig med alle spor. På den måten ville det bli mye mindre jobb, og ingen ville noen gang finne hverken reisefølge, eller tältte deres igen. Mangelen på hanfäste bevis och en logisk förklaring fick mange till att fundera på om Diatlov-expeditionen kunnat bli ett offer för något mer övernaturligt. Allt fra utomjordiska väsener till den avskyliga snömannen blev nämnt som möjliga orsaker. Mysteriet runt det som skedde i Diatlovpasset har blivit tillägnat en rad ville och fantasirika teorier. Det var likevel en märklig observation som fick folk till att spekulera i om det faktiskt kunde vara något övernaturligt som hade skett. Både före och efter den mystiske händelsen vid Kolatsiakel var det mange som rapporterade att de hade sett märkliga svevande lys över fjellet. Allt fra resande och turister till flygpiloter och astronomer påstod och ha sett de underliga lyskulorna. Piloter som hade flydd over fjellet kunde fortelle at de hadde mistet kontrollen over flyet hver gang lyse dukket opp. Flere fly hadde til og med styrtet i området etter å ha sett lyset på himmelen. De svevende lyskullene dukket som regel opp fra ingenting og forsvant igjen sporløst kun minutter senere.
0: Det var to grunder til at en så vild teori som dette i det hele tatt fikk etterforskernes oppmerksomhet. For det første hadde letemannskapene som søkte etter diatlov ekspresjonen sett de merkelige lysene over fjellet med sine egne øyne. Det var også andre område som påstod å ha sett disse lyskulene den natten ekspresjonen angivelig skal ha mistet livet. For det andre fantes det et urovekkende fotografi på kamerarullen till diatlov ekspresjonen Bildet viste ett skarpt lys på en mørk bakgrunn som kunne være en av disse lyskulene Det som likevel var mest skremmende med fotografiet var at det var det aller siste bildet gruppen hadde tatt før de døde Det var også en annen detalj som gjorde teorien om de svevende lyskulene interessant Den skulle likevel ikke komme for en dag for mange år senere Da etterforskerne fortalte om lyskulene til sine overordnede hadde de forventet å bli ledd av Det var likevel ikke det som skjedde i stedet hadde de fått beskjed om å sikkerhetsgradere hele etterforskningen og konkludere med at gruppen var blitt fanget i en storm. Det var ikke før i 1990 at etterforskerne våget å fortelle at de hadde vurdert disse lysene som en mulig forklaring. Var det virkelig sånn at etterforskerne vurderte at gruppen var blitt drept av ufor eller utenomjordiske vesener? Flere teoretikere har satset alt på at Dyatlov ekspresjonen var blitt offer for noe overnaturlig, Samtidig er det en forklaring som har virket for utrolig til å være sann for de aller fleste. Det var likevel en teori som etterforskerne hadde som nesten kunne forklare allt. I motsetning til drapsteorien og at ekspedisjonen ble offer for utenomjordiske skapninger, var denne siste teorien ikke like full av huller. Flere mente nemlig at gruppen hade havnet midt i en tragisk ulykke, forårsaket av en sovjetisk militærøvelse.
1: Noen av skadene som ble funnet på ekspedisjonsmedlemmene kunne indikere at de var blitt offer for en eksplosjon. Det at de fire som ble funnet ved bekken så ut til ha blitt truffet med voldsom kraft, kunne støtte denne teorien. Ludmila Dubinina og Simon Solotarov hadde begge fått bruket ribbena i et påfallende rett mønster. Det kunne se ut som de hadde kollidert med noe slikt som en trestamme, om de ble slengt bakover av trykket i en eksplosjon, kunne skadene gi mening. En slik eksplosjon kunne også forklare hvorfor Georgi Krivonshenko ble funnet med alvorlige brandskader på hender og føtter. Til å begynne med var etterforskerne sikre på at Georgi hadde lagt lemmen i et bål i et desperat forsøk på å varme seg. Likväl var han så förbränt att han måste ha hållit lemmarna i ilden i flera minuter for att få så allvarliga brännskador. En eksplosjon kunde også förklara de märkliga fotografierna i expeditionens kamerarull. Gruppen kan ha lagt märke till ljuset och tagit bilder av det, utan att inse at det i verkligheten var ett missil på väg rätt mot dem. Det øde og forlatte område rundt Kolatsjakel var et ideelt sted for det sovjetiske militære å teste nye vapen. Vanligvis var det ingen der som kunde bli skadet, men denne gangen hadde Dyatlov-ekspedisjonen vært på feil sted til feil tid. I ettertid skulle to jagerflypiloter stå frem og innrømme at de var med på å teste luftminer i området den kvelden, det var till tross för att försvaret selv nektade for att det hade blivit genomfört någon missiltesting i det aktuelle tidsrummet. Det var likväl svårti att vite vem man kunde stole på. Det ville ta sig dåligt ut om befolkningen fick nys om att militäre hade kommit till skade för å döpa en grupp studenter. Det var heller inte ovanligt att russiske myndigheter la lock på slike märkliga saker. I juni 1959 skulle de nemlig gjøre det samme med en tragisk togulykke, der flere mennesker døde. På den andre siden kunde det hende at jagerflypilotene kun fortalte historien for å skape oppstyr om den mystiske hendelsen. Om det virkelig var en eksplosjonsulykke som myndighetene forsøkte å dekke kunde det også forklare hvorfor likene så ut til å ha blitt flyttet på, det kunne også forklare hvorfor helikopterpiloten påstod å ha sett kropper i snøen rundt teltet dagen før det offisielt ble funnet. Likene kunne ha blitt hentet ut slik at alle spor etter explosionen kunne fjernes før de ble plassert tilbake i Vildmarken.
0: Det er likevel også huller i denne historien som ikke kan forklares. På lik med att gruppen ble jaktet ned av etretningstjenesten, ville det vært en enorm operasjon å dekke over alle sporene. De var nødt til å ha sig seg i området uten å sette spor i snøen, og fjernet alle tegn til at det hadde vært en eksplosjon der. Dessuten ville en slik operasjon krevd ett stort antal mennesker som alle måtte holdt på hemligheten. Det er også sannsynlig at myndighetene, som etterretningstjenesten, ville tatt med sig likene i stedet for å plassere dem tilbake i jødemarken. Ingen ville være tjent med at händelsen ved Dyatlov-passet ble et verdensberømt mysterium. I juli 2020, etter årvis med press fra befolkningen, så russiske myndigheter seg nødt til å komme med en ny konklusjon. Den endelige og offisielle forklaring på hva som hadde skjedd med Dyatlov-eksperisjonen var ikke noe mer tilfredsstillende enn den de hade kommet med i 1959. Ifølge den nye konklusjonen hadde Dyatlov-eksperisjonen blitt tatt av ett snøskred, som hadde løsnet fra Koldats i Akkel. De påstod at gruppen hade blitt skremt av lyden fra snøen som løsnet fra fjellet og skåret sig ut av i en fei. Deretter hadde de blitt skylt nedover åsiden av snømengdene og blitt begravd. Den nye teorien forklarte hvorfor ekspresjonen hade slik hast med å komme sig ut av teltet og hvorfor de ikke hadde rukket og kle sig skikkelig. Likevel forklarte den ikke hvorfor det så ut som om gruppen hade gått rolig og organisert ned åsiden i samlet flokk. Det var også en annen ting som ikke stemte med den nye teorien. Kolatsyakl har aldrig vært kjent for snøskredd, og så vidt noen vet har det aldrig løsnet store mengder snø fra fjellet. En alternativ versjon av den siste historien kan være att ekspedisjonen ble skremt av snø som løsnet fra fjellet og beveget sig rolig mot ett område de trodde var trygt. Där, Sökte de tilflukt blant trærne og gravde snøhullet for å stenge vinden ute. Om det var tillfälle gjorde de allt dette boken slik som erfarne fjellvandrere ville gjort. I følge denne teorien ville de vært tryggere om de ble værende ved teltet og gravde det ut av snøen. Gruppens lange erfaring og kunnskap om snøskred var til slutt det som tok liv av dem. Dette forklarer likevel ikke alle de merkelige skadene gruppen hadde fått før de døde.
1: Det finnes utallige teorier om vad som skjedde med Igor Dyatlov og reisefølge hans, den ene villere og mer utrolig enn den andre. Jo dypere man dyker ned i de mange teoriene, bevisene og mysteriene, desto mer uforståelig blir det. For hver løsning dyker det opp en rekke nye spørsmål. Det eneste vi vet sikkert er det som blev fortalt av juryudin, ekspedisjonsmedlemme som måtte avbryte turen tidlig. Han kunde fortelle om en glad og spent gjeng som gledet sig til å oppleve et nytt eventyr sammen. De elsket naturen og hverandres selskap og oste av ung selvtillit og vilje. Etter at Judin måtte forlate gruppen har vi kun ekspedisjonens dagböcker, samt kameraruller å lene på. Dagbøkene er til gjengjeld ganske detaljerte og forteller om de unge utforskernes siste dager. De krysser grenser sammen, gjorde voksne vurderinger av forholdene og terrenget, spiste og drakk og sang sanger de alle kunne. Fotografiene som ble hentet ut av kameraene er et bevis på hvor sammensveiset de var som gjeng. De viser hvordan Dyatlov ledet ekspedisjonen og hvordan han fikk alle til å føle sig viktig for det felles målet. Hver og en av de ni ekspedisjonsmedlemmene hadde store planer for fremtiden. De skulle bli ingeniører, geologer, forskere og gründere. I stedet endte de opp i den frossende tundran, dypt inne i Uralfjellene. I ettertid skulle området der studentene forsvant få navnet Dyatlovpasset, det är ett frossent og öde sted langt fra sivilisasjon. Om vinteren ligger snøen dyp, och temperaturene kan synke till under 50 minusgrader på det laveste. De sterke vindene er nok til å blåse en voksen mann over endet, og stedet representerer noen av verdens mest ekstreme værforhold. Mitt på vidden står det en diger kampestein. Den ruver over det ellers flate terrenget, har som regel täckt av snö och is. Om den är bar kan man se flera plänscher i messing. Detta är ett minnesmärke över de 9 som mistet livet där uppe i den utilgivelige villmarken. Den är också blivit ett mål för vandelfärder som önskar att gå i fotsporene till Igor Jatlov och hans modige rejsekamrater. Om vi noen gang får vite vad som virkelig skjedde med Dyatlov-ekspedisjonen, er usikkert. Selv om det finnes uendelig mange teorier om hendelsesforløpet ved foten av kolatsjakel, er ingen av dem uten betydelige huller. Verken drapsteorien, eksplosjonsulykketeorien eller snøskredteorien kan forklare alt det er fremdeles en rekkes spørsmål som ikke er besvart i mysteriet om Diatlovpasset.